0: Saudações a todos, começando mais um Cult Lab. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente está aqui para falar sobre sound design, trilhas sonoras e efeitos sonoros no geral para cinema e é, mídias no geral, na verdade. E hoje é, a gente está aqui com profissionais da área. Se apresentem aí, gente.
1: Oi, eu sou a Betina. Eu trabalho muito com áudio para games, já por volta de 5, 6 anos. Também trabalho com trilha para televisão. Faço sound design e é isso.
2: Sou o Felipe Andrade, eu trabalho na Overdub Áudio e eu trabalho bastante com é, a pós-produção, né, de, de TV e cinema. É, mas o que eu mexo mais mesmo é a mix, né? Faço mais a mix. Apesar de fazer cola e sound design, mas eu mexo mais com mix.
3: Olá, eu sou o Otávio, Otávio Santos, trabalho aqui também na Overdub Áudio. Trabalho com pós-produção, a parte de sound design, mas o meu foco maior de trabalho é na trilha sonora, para cinema e TV, eu trabalho a maior parte do tempo compondo para cinema e TV.
4: Legal, e como sempre aqui comigo, Leonardo Chaves, e aí cara, tudo bem? E aí galera, tudo bem? Cumprimentar aí o pessoal, nossos convidados de hoje, segunda vez que a gente traz convidados, né Iago? Talvez uhum. temos três para encorpar <risos> o nosso programa, uhum. é, antes da gente começar vamos dar os recados de praxe o é, é, pessoal seguir redes a redes gente redes. nas redes sociais, isso aí. Temos a página no Facebook, podcast... É, Cult Cult Lab Lab podcast. podcast Isso.
0: <risos> no Instagram, Cultlab.podcast E o e-mail, caso você tenha alguma coisa para mandar para gente e tal, é gmail.com
4: Isso. E também, claro, para o pessoal seguir a gente no Spotify, nós estamos também no Google Podcast, no Apple Music também. E para divulgar o nosso conteúdo, pessoal que que tem que tem gostado do nosso conteúdo para compartilhar com familiares, amigos, para que a gente possa continuar produzindo. É isso, né? Sim.
0: Mas, e aí, gente? É, queria saber de vocês, primeiro, como vocês acabaram nessa, nessa área tão... Eu acho, dentro do, das, das coisas audiovisuais, tipo, eu acho que é uma área bem específica, sabe? Não, tipo, a área de áudio, foley e mixagem. De onde que surgiu o interesse de vocês por essa área? Começando pela Betina
1: É. Então, acho que talvez muita gente aqui também. Tá... Tem esse background, mas eu tive muita banda. Eu era mais nova e eu tocava a bateria. Aí disso eu fui querer aprender a tipo, gravar minhas coisas. Aí eu comecei a mexer logic, comecei a... Tipo, música eletrônica. Eu fui descobrindo toda essa área de... De trilha sonora, que antes eu não conhecia. Eu, tipo, eu não pensava muito como é que a galera faz... As músicas, tipo, para essas produções. E aí eu fui descobrindo... Existia isso, e aí eu fui entendendo que eu queria fazer isso, sabe?
0: Uhum. Você tá no Canadá, né, agora?
1: É, eu tô, tô aqui em Vancouver. É, eu vim fazer um curso de um ano aqui de sound design. Foi mais pra, tipo, sei lá conhecer um, um novo mercado, ver qual é daqui, sabe? é tipo, um trabalho aqui também. E tá, mas tá valendo a pena, é um curso bem legal.
0: Ah, maneira é interessante, né, porque aí tu já se insere no mercado também, porque eu imagino que o curso tenha parceria com empresas e tal.
1: É, mais ou menos, nada, nada é tão simples assim nessa não, área. Claro que essa... Não, né.
2: É, <risos> é eu, eu acho que igual a Bettina falou, acho que é bem, é um background bem comum, né, da maior parte dos o pessoal que mexe com o som, vem, acabou vindo da música, né. Uhum. E eu também eu, eu fiz música na UEL. Well. Aí eu tive banda também, assim como a Babetina, eu tive banda. Eu acabei montando um estúdio pra gravar a gente. E depois eu fui migrando pra, pra TV e cinema. Eu sempre gostei de, do som imersivo, né? Quando eu era mais, mais moleque, que eu jogava computador e tal. E lembro que eu comprei uma daquelas caixinhas, da, aquelas placas Sound Blaster né? Eu tinha as plaquinhas, eu tinha umas caixinhas 5.1 e aí eu gostava dessa coisa da, do, do som, da imersão, né, do som, tal, e eu sempre gostei. O famoso e...
0: palco sonoro, né?
2: Isso. Eu sempre gostei, sempre fiquei admirado nos jogos, né, essa essa imersão assim. E Sim. aí depois que eu tava com o estúdio, que eu comecei a estudar essa coisa do áudio, né? Uhum. E da monitores e tal. E aí eu comecei a migrar para TV e cinema com essa possibilidade de fazer essa... de trabalhar com essa coisa imersiva, né? Do 5.1, do, do som surround e tal. Uhum. E aí acabei meio que cada vez mais fazendo mais TV e cinema e meio que fazendo menos música, apesar de, de ter uma banda ainda, mas trabalho quase 8, 8, 90% assim, cinema e TV, né? Foi meio que por aí, sim
3: Legal. É, eu também venho do background de, de música, né? Eu, eu fiz música aqui também na, em Londrina. E durante o curso de música, é, eu comecei a ter um interesse bem grande por, por música de cinema, pelos compositores de cinema, mais especificamente o John Williams, né? Uhum. Gostava demais das coisas dele. E, e assim que eu terminei o curso, eu coloquei essa meta de tentar trabalhar com trilha para cinema. É, não sei se foi o caso da, da Betina, mas no meu caso não, não existia nada aqui no Brasil, assim, de curso de capacitação, de pós-graduação. Aliás, até hoje, que eu saiba, não existe nenhuma pós-graduação, por exemplo, em trilha sonora no Brasil. Então, depois de um tempo trabalhando aqui, eu fui estudar fora também, fiz uma, um curso, uma espécie de especialização ali de trilha para cinema e TV na UCLA, lá em Los Angeles. Fiquei um ano e meio lá, estudei, fiz curso, trabalhei um pouco, né? Depois, por várias outras questões, acabei retornando para o Brasil. E desde então, estou trabalhando aqui, mas pelo mesmo motivo, né? Que que a Betina foi bem bacana conhecer o mercado, está imerso já no olho do furacão ali, né? Hum. E depois que eu voltei para o Brasil, eu continuei trabalhando com isso, né? E uma realidade completamente diferente. A Bettina, um dia retornar aqui, ela vai, vai perceber, né? Mas foi muito legal e mais ou menos assim que eu comecei.
0: Ah, legal, gente. Mas, gente, agora eu quero que eu quero que vocês me expliquem uma coisa. Sabe quando vocês assistem o Oscar? Sim. Uhum. Eu quero entender qual que é a diferença de edição de som e de mixagem de som. Tem ali os ah. dois prêmios, um do lado do outro. E eu <risos> quero entender qual que é a diferença desses dois prêmios. Star Wars sempre ganha um, eu sei disso. Mas eu quero, eu quero saber qual que é essa diferença. Vocês sabem qual é?
4: Isso aí sempre é um problema, né? Um é, negócio... Toda vez que eu tô assistindo, o pessoal, como é que tanto prêmio de som tem? Aí eu falo, não, é que é... a gente sempre tem que explicar, não, é que tem a edição de som e a mixagem de som, né? <risos> e a gente até lembra que agora a academia vai premiar junto, né? Não vai ter mais essa divisão. A ideia é fazer a premiação para toda a equipe de som. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada nisso.
2: É, eu cheguei, eu vi alguma coisa assim nesse sentido.
1: Eu acho que um jeito, um jeito simples, talvez, de explicar... Por exemplo, quando você está fazendo o seu podcast, você grava, depois você tem o som ali, o canal do som gravado, e aí uhum. você vai, vai editar... Você Ah, isso aqui vai entrar, isso aqui não vai entrar. Então, você vai cortar tudo, colocar tudo no lugar certo. E aí, depois, você tem que ajustar aquele som para ele ficar o melhor possível em termos de dinâmica, equalização. Então, a mixagem, você pode pensar, assim, basicamente em volume, tipo, dinâmica. Acho que por aí. Alguém quer acrescentar alguma coisa?
2: É, eu, eu, eu sempre tive um pouco de... Eu, eu sempre tentei entender um pouco essa, essa divisão também de edição e mixagem, né? Aí eu, eu fiquei pensando, assim, isso é uma coisa que eu, eu, eu que penso, assim, eu que montei esse, esse coisa na minha cabeça, assim, esse quadro na minha cabeça. E é, tentando identificar o critério que eles usam, sabe?
0: Uhum.
2: É, porque eu lembro que teve um Oscar, eu, o Oscar que teve aquele Arrival, né, a chegada,
0: uhum. e uhum.
2: que foi o último homem também, que tava concorrendo os dois. Tinha outros que eu não lembro também. Eu lembro uhum. que eu fiz um, tipo, um bolão, que eu joguei é a Chegada para ganhar mixagem e, e o último homem para ganhar a edição, e ganhou o contrário. <risos> eu falei, caramba, qual é que é o critério que eles usam, né? <risos> eu não entendi nada. Mas é um, um quadro que eu fiz mais ou menos na cabeça foi assim: é, pra tentar entender isso aí. Talvez edição seja é, a escolha do som propriamente dito. Hum. É, pensando que a chegada, por exemplo, ele tinha uma coisa muito mais high fi assim, né? Um Coisa mais de, de efeito de sound design. E, e que o Último Homem, por ser de guerra, apesar de ser uma edição complexa pra caramba, né? Hum. É, não se compara em termos de, de design com a chegada, né? É, em compensação, a mixagem do, 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 do Último Homem talvez seria um pouco mais complicada, assim, não sei. E a mixagem seria exatamente o que a Bettina falou, assim, desse equilíbrio de uma coisa com a outra. Assim. Então eu tentei meio que fazer assim pra entender o critério que eles usam, mas é muito misturado, né? Agora tá muito mais
3: misturado, assim.
0: Uhum. Ah, virou uma categoria só, né? Agora não tem como misturar mais. É, é, mas...
3: <risos> Pois é. É, basicamente é isso mesmo, você tem, você primeiro escolhe todos os sons que você vai usar, você tira o que não presta, arruma o que precisa e tal, e depois que você tem todos os sons escolhidos, você precisa fazer eles funcionarem juntos, né? Você precisa colocá-los em proporção um com o outro, no caso do Até o Último Homem, você tem uma cena de batalha numa guerra, você não pode deixar que a granada seja muito mais alta do que o grito do ator, então você regula todos esses sons e limpa as frequências, essa etapa seria mixagem enquanto a edição seria escolha, eu acho que depois do que a Bettina e o Felipe falaram, talvez fique mais claro, né, esse princípio.
0: Sim, sim, mas o que, que vocês acham de ter virado uma categoria só? Tipo, meio que Transformando tudo é um prêmio para a equipe de som, né? Como um todo agora virou aparentemente. Olha, eu,
3: eu sou suspeito para falar, Iago, porque hum. é, eu, eu vejo assim de duas formas. Por um lado, você pode ser vantajoso fazer isso, porque realmente é muito difícil você separar até onde é uma coisa, até onde é outra. É a mesma coisa, talvez a Betina possa falar até com mais propriedade quando as pessoas perguntam qual é a diferença de Foley e Sound Design. Você é estabelecer essa linha divisora é muito complicado. Então, por um lado, pode ser mais justo você colocar uma, uma premiação só, que aí você não corre risco de cometer erros e injustiças né, com a equipe ali. Por outro lado, falando como alguém que trabalha na parte de áudio, a gente uhum. já vê que o áudio ele é muito uhum. é, é desproporcional à atenção, investimento, tudo que se dá em, em, em relação ao vídeo, quando se compara com o áudio, o áudio sempre tem menos, né? Uhum. Então, apesar de parecer muitas categorias de áudio no, no, no Oscar, por exemplo, se você comparar com categorias de vídeo, de outras coisas, né, de imagem, vamos dizer assim, imagéticas, você vai ver que o áudio ainda fica bem aquém, né uhum. Então, por um lado, eu, eu sinto também um pouco esse impacto, sabe, de, de ver que está perdendo uma categoria e que ao invés de expandir as premiações de áudio, você acaba funilando mais
4: ah, sim. Sabe que a justificativa da academia foi essa, né, que eles, eles queriam, na verdade, dar um prêmio para a equipe, né, então toda a equipe de som vai ganhar um único prêmio, a justificativa foi que, para evitar injustiças. Né?
3: Entendi. É, é justo, eu entendo, eu entendo, né, eu só sinto um pouco, assim, porque o que a gente queria ver é mais, mais premiações de áudio, né, e, e, e acaba que junta, não sei também, é uma coisa que me ocorreu agora, talvez... Quais categorias você sugeriria,
4: Otávio? Se, vo se você fosse lá da academia, você ia sugerir quais quais categorias assim que a gente poderia incluir que hoje são é um trabalho que é ignorado no, na, na principal premiação de cinema?
3: Ah, se você pegar toda a, a cadeia de pessoas que trabalham com áudio, né? É, ela é bem extensa. Por exemplo, se nós pegássemos da, a parte de música, você compõe geralmente, é, você tem a, a melhor trilha original que é o compositor que ganha, né, mas o compositor tem uma série de pessoas que o ajudam, né, então tem o editor de música, por exemplo, é, tem o orquestrador, tem uma série de profissionais que trabalham tanto quanto o compositor, né, e que não sei se talvez por uma questão de economia até de tempo, de cerimônia, etc., não são incluídos, mas que tem um papel fundamental. O foley, por exemplo, é uma coisa que não tem filme sem foley e os artistas de fole, não existe nada que contemple eles, né? Então, são coisas que eu acho que talvez se você é, pensasse, você poderia expandir um pouco mais essas categorias, né?
4: É interessante mesmo esse ponto de vista. E até aproveitando, você falou do, dos compositores, eu queria fazer uma pergunta já para os três. É, vocês Os três, então, têm uma relação muito íntima com a música, né? Pelo visto, sempre tiveram. E, e com o cinema, né? consequentemente, cinema, audiovisual, games em geral. E assim, qual foi o, o compositor? Teve um compositor que influenciou os três, uma pessoa que vocês têm como referência. Vocês tinham mencionado o John Williams, né? Mas queria saber de vocês se teria assim, uma, uma figura na música, pessoa que faz... Trabalhos pro, pro cinema Ou pra televisão que, que seja uma referência assim.
1: Cara, eu não tenho muitas referências tipo, Assim, eu gosto De muita, muitos compositores mas Principalmente pra game a uma galera que eu curto Mas eu não tenho assim, ah, esse aqui é meu ídolo Tipo, quero ser igual a ele Ou coisas do tipo, eu acho que Talvez a minha referência seja Um cara que eu trabalhei no Rio Que, que é o Berna sepas Que ele é compositor e eu pude trabalhar com ele, né, e tem muita gente, então eu não consigo, sabe, sei lá, ter uma pessoa só. Assim,
2: eu, eu também, eu gosto muito dos compositores, tô, tem vários que eu gosto, mas eu não tenho uma referência musical em relação à trilha, assim, né, porque eu não trabalho tanto com trilha, de compor, né, a chegar e falar assim, nossa, o John Williams é espetacular por causa disso, em relação ao outro. Todos são, né, assim, John Williams, obviamente, que é, um, é, é, é um dos que eu gosto, assim. Mas eu tenho uma referência de, é, de sonoridade da trilha é, de um profissional que, que mexe com, com a sonoridade, mixagem né, e gravação. É o Alan Meyers. Ele é um cara que ele, ele faz gravação de, de orquestras e tal, e a mixagem né do, do, das trilhas. Então ele é um cara que eu, que eu tenho como referência em relação à sonoridade das trilhas. Assim. É um dos caras que trabalha dentro do estúdio do, do, do Hans Zimmer, por exemplo. Ah, ah ele é, trabalha com... Trabalha com o Zimmer. É, ele tem uma sala dentro do estúdio do, do Zimmer, né? Mas ele pega outras coisas, não só as coisas do Hans Zimmer, né? Ah, e sim. todas as trilhas sonoras que eu vejo que tem a mão dele, assim, eu, eu, eu gosto, assim. Eu acho fantástico. Então, assim, ele é uma referência pra mim mais do que... É, eu posso dizer assim, mais certeiro do que um de trilha, assim, né? Uh -huh. Aham. O Otávio vai ter umas, umas referências mais, mais precisas, assim, porque ele meio que trabalha com isso, né?
3: É, é, no meu caso, é a mesma coisa, né, que que vocês falaram, é muito difícil escolher uma pessoa ou outra só, porque são são muitos, né, mas se eu tivesse que escolher aí um top 3 compositores que me influenciaram, não quero dizer que são os únicos bons, né, mas é o, o John Williams, para mim é o número 1, eu acho que o cara é, tudo que ele construiu, a importância, não só musicalmente, mas a importância dele pro cinema, conceitos que ele trouxe pro cinema, que antes dele não existiam, uma série de, de outras coisas, assim, Acho que é a minha maior referência. O Zimmer é um cara que me influenciou bastante, assim, porque ele trouxe uma sonoridade bem nova. E eu gosto muito do Daniel Elfman também, acho que é um cara genial, assim. Uma coisa que ninguém fazia antes dele. Se eu tivesse que fazer uma espécie de tripé, assim, de, de influências musicais a trilha, foram esses. Mas é óbvio que não posso ser injusto com os outros também, né? Tem vários. Legal que são três identidades bem, bem distintas, né, tá Completamente, completamente. Uhum. E, e uma identidade e, e deles. É mesmo, interessante. Mesmo, né? É, e o interessante é que desses três, é, dois, no caso o, o Hans Zimmer e o Daniel Fann, eles vieram de um background bem diferente né, do John Williams. O John Williams tem aquela tradição mais antiga de ensino formal de música, de música de concerto, erudita, e etc. E o Hans Zimmer e o Daniel Fann tinham banda e vieram da banda direto para o cinema e uma sonoridade completamente diferente, até que causou um certo baque na indústria, assim, por... Como ela se mantinha muito em cima dessa ideia do compositor letrado, quando esses uhum. caras chegaram, chegando em Hollywood, teve muita gente que teve dificuldade de admitir uhum. que eles estavam fazendo coisa boa e não tinham formação musical formal, treinamento musical, né?
0: Sim. Isso acontece um pouco hoje em dia com quem, com quem não usa papel, né? para fazer música também. Tipo... Ixi, com certeza. <risos> o cara é, não... o que é, na verdade,
3: é que praticamente ninguém mais usa papel, né? Então, é. assim, é... Mas foi um processo difícil, eu acredito que hoje já foi, assim, bem superado até, mas é, foi um processo bem penoso é, é, essa ideia, né, de que hoje a pessoa pode ter um software, um sons e sair fazendo trilha, aqueles que estudaram e que foram atrás do ensino formal ficam meio... não pode, não pode, sabe?
4: <risos> é, a, gente, a gente fez um podcast de trilha aqui né Iago, foi, foi o Sim. primeiro né foi o nosso é, primeiro o podcast primeiro. Uhum. e a gente, todos esses compositores apareceram lá nas nossas listas, você falou do <risos> Daniel, eu pra mim eu achei muito curioso na época eu era moleque, mas já acompanhava cinema já tinha uma ideia dos compositores já ficava de olho no trabalho do John Williams do Jerry Goldsmith do John Barry e eu me lembro que eu fiquei chocado em saber que o Daniel Elfman era o vocalista do Oingo Boingo. <risos> era. <risos> quando eu olhei, eu falei, tá, mas peraí, esse cara aqui... Porque eu comecei a ver Daniel Elfman, todos os filmes do Tim Burton era Daniel Elfman, fez a trilha do Batman, Fantasma se Divertem, tudo, né? Acho que todas do, do Tim foi. Burton é ele que faz. E aí, quando eu vi o Oingo Boingo, eu falei, não, mas esse cara aí, ué... Pra mim foi, foi muito interessante, porque, como você falou, a gente não tinha... Essa ideia de que alguém que fazia música pop iria fazer música instrumental para filmes, né? A figura que a gente tinha era do compositor clássico, do maestro, né?
2: Morricone, John Williams, John Exato. Barry. Né? Exato. É. E, o, e o Hans Zimmer também, você pega, ele era do The Buggles, né? Aquela do vi, Video Kill the Radio Stars, aquele primeiro, primeiro clipe da MTV, né? Um dos primeiros clipes da MTV. Então,
3: ah, ele,
4: ele tava ali já, né?
3: É, então... O que acontece é que esses caras, é, por exemplo, o Elfman, ele sempre foi um cara muito musical, né? Ele sempre foi um cara muito criativo tal. Quando ele começou a fazer música para cinema, como a trilha de cinema, pelo menos lá em Hollywood, ainda é muito centrada na, na orquestra, ele precisou de muito apoio de orquestradores, de pessoas que entendiam de orquestra, porque não era muito a praia dele. Então ele tinha ideia, ele até pensava que instrumento que ele queria, mas ele não sabia escrever aquilo na partitura ou... Então ele, ele tinha o cerne da ideia e passava ali, os orquestradores, o, os copistas, o pessoal, adaptava aquilo para orquestra. Essa independência ele foi adquirindo com o tempo, então acredito que hoje ele já tenha uma fluência grande com a orquestra, conheça bem. Mas no começo ele precisava muito desse apoio, assim como como o Zimmer, né? Só que o Zimmer tinha a vantagem que ele mexia muito com o computador, né? Ele era bem geek, assim, ainda é conhecido como um cara bem geek assim de computador mas é isso aí então sim esses caras precisaram de um apoio quando eles começaram a fazer trilha por orquestra mas hoje eles já conseguiram claro uma, uma independência e sabem bem o que estão fazendo ali
0: uhum. muito interessante né cara esse negócio de é, aquela época tipo ali é, aquele meio tempo em que os computadores começaram a entrar e aí a orquestra clássica começou sabe aí só sabia só começou a ir para frente quem mexia em computador mesmo sabe e aí uhum. todo, esse, todo esse preconceito e a divisão que gerou no mercado e tudo mais. Hoje em dia não dá pra trabalhar com som ou com música, sound design, é, sem saber mexer em computador, sabe? Não, não tem.
1: É, não dá e eu diria mais assim, tipo, até músico hoje em dia, sei lá, o cara que só toca mesmo, eu acho que é importante o cara ter algum conhecimento, assim, de gravação, de gravar na casa dele alguma coisa e tipo... Por exemplo, eu faço trilha e aí vira e mexe eu preciso de alguém para tocar um instrumento. Então, tipo, é, eu vou atrás de um músico que eu sei que ele tem como gravar em casa e me passar aquilo, sabe? Porque eu não vou querer pagar um estúdio pro cara ir no estúdio e não sei o que. Então, tipo, acho que isso facilita muito também, sabe?
4: Sim. Eu tava, até comentei com o Iago esses tempos sobre, a, ainda falando um pouco ali sobre essa transição e essas diferenças na na, na, nas trilhas, que o, o John Carpenter faz as trilhas dos filmes dele, né? quase todos, e ele conta que no primeiro Halloween, lá em 78, como eles não tinham dinheiro, ele foi forçado a fazer a trilha toda no, no sintetizador, né, aquela trilha que hoje é famosa, bem icônica, e na época também foi um baque pro, pro cinema, porque ele estava acostumado a fazer música com, com orquestra e ele brinca que ele até estranhou depois, quando ele foi fazer filmes nos anos 80 filmes mais caros, que por exemplo no Enigma do Outro Mundo, ele teve o Morricone pra fazer a trilha pra ele
2: é, sim, sim, sim. aí ele e falou é,
4: ele falou, oh, e quando eu tinha mais dinheiro aí, pô, me deram o Morricone pra eu trabalhar, então beleza
3: hum. é bacana é, mesmo
0: <risos> é, eu queria saber é, Eu queria saber um pouquinho mais Sobre, sobre sound design Porque eu, eu Procurando coisas pra fazer esse podcast eu, eu acho muita pouca coisa Sobre sound design em português Vocês sabiam disso? Tipo, eu tenho muito conteúdo em inglês Muito, muito mesmo E aí tu vai procurar em português A maior parte das pessoas tipo falam de trilha Falam de teoria musical Não sei o que Então eu queria saber assim como é o mercado de sound design no Brasil? Vocês trabalham só com cinema ou com publicidade? Como é que é assim? É, é, como é que funciona no Brasil assim?
1: Ah, eu só vou falar uma coisa assim.
0: Uh.
1: Eu diria que sound design é uma coisa diferente para para filme, televisão e, e publicidade. Game. Não, tipo game e televisão são sound design são duas coisas diferentes Então, nessas duas áreas.
0: Sim, porque, porque... Tem, toda, tem toda a parte de aplicar o som, né? No jogo. E tudo é,
1: mais. eu diria que o sound design, tipo o game, quando você fala assim, eu faço sound design ou eu sou, eu faço composição, é muito claro, tipo. O
0: uhum.
1: cara que faz sound design, ele faz todos os efeitos sonoros do jogo e ele cuida da implementação do áudio, muitas vezes, às vezes não, né? Mas tipo, o sound design é. vai englobar isso, assim. Agora, quando você fala. Sei lá, quem faz filme e fala eu faço sound design, você é tipo, ah não, mas você, você edita o som, você faz folha e você...
0: Aí é mais
2: geral.
1: É, aí acho que, sei lá, o Felipe vai saber falar mais sobre isso também.
2: É, na verdade é, essa é uma discussão que eu tenho com o Otávio acho que a cada, sei lá, a cada cinco dias, né Otávio, mais ou menos a gente conversa sobre Por isso. Por
3: aí.
2: <risos> Porque é, no, no, no cinema tem, tem mais... Entre aspas, assim, tá? É, mais áreas, assim, mais profissionais, tipo Foley, ADR, é, Sound Designer, é, Editor, fixador Edição de Diálogo, sabe? Tem vários profissionais que cuidam de cada parte, assim, é mais seccionado, uhum. né? É, a gente sempre fica discutindo até que ponto é Foley e até que ponto é Sound Design, assim. É, então, assim. É, se uma porta bate, assim, se é um Sound designer ou se é um Foley, sabe? Sim. É, Entendeu?
1: E até você, você pensar que edição de som também tem várias categorias, né? Tem o um cara que edita background, tem um o cara que edita efeitos sonoros.
2: Então, é difícil é, chegar numa num, num, definição né, de sound design. O que a Bettina falou, eu achei legal, assim, tipo, no jogo, sound design é o cara que cuida do som, né? Ele vai desenhar todo o som do... do... No Brasil ainda tem uma questão, assim, que você, sound design, você fala sound design, fala foley... A pessoa não sabe o que é. Agora, se você falar sonoplastia, a pessoa sabe o que é, sabe? Uhum.
0: Engenheiro de som, né? É.
3: Então, <risos> sei lá, você quer acrescentar alguma coisa aí tá? É, eu só tô pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, né, que no, no Brasil, a, a, no exterior, o que eu percebo foi que, assim, no exterior, falam esses grandes mercados, como Canadá, Estados Unidos, né, você tem muito bem dividido essas coisas, né? De, 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 o que, que cada um faz, o editor, como a Bettina falou, o editor de sound design, o editor de background e tal. No Brasil, é, é muito misturado, eu percebo. Então, assim, talvez as grandes, grandes produções, mas acaba-se que aqui no workflow, questão orçamentária, você acumula muitas funções sobre a mesma pessoa. Então, a pessoa, às vezes, que grava o... o o Foley edita o Foley também, ou o cara que desenvolve o sound design depois edita o sound design dele mesmo, então, acaba ficando muito concentrado numa pessoa só, então, eu não vejo com tanta clareza, com tanta nitidez, essa divisão de funções na prática, né, aqui. Em uhum. então... um filme, assim... Desculpa, tá... Ah. Não, não, é, pode, pode falar, era mais pontuar isso, assim. e também tem uma questão relacionada ao sound design, que aqui muita gente fala desenho de som, né, questão uhum. conceitual, e que eu já vi é. pessoas que gostam, e eu já vi gente que não odeia essa nomenclatura, que fala, não tem nada a ver, desenho é uma coisa visual, som é outra, enfim, né, aí talvez a Bettina tenha alguns insights ali, mas só comentando uma questão conceitual que se vê bastante.
1: Oh, uma coisa também que muita gente fala é assim, ah, o sound design não é só a pessoa que vai editar o som, mas ela vai pensar no som, então, tipo... Você traria o sound design pro começo do projeto para ele entender o projeto e, tipo, pensar e criar ideias sobre aquele conceito sonoro, sabe? Sim, Só que sim. aí numa, tipo, na realidade perfeita, porque assim, na vida é tipo, Caraca. cara, preciso disso aqui para daqui a uma semana, tô... então, Sei lá, isso é uma loucura, né? É,
2: bem, <risos> bem real, sim.
4: <risos> e esses, o conteúdo hoje para a internet, pessoal, tem tem aberto mais mercado ainda? Como é que tá? Tem qual, qual seria a diferença assim? Né? Se é que tem diferença? Ah, tô, t -t trabalhando para cinema e publicidade, agora eu vou trabalhar, né, no conteúdo no YouTube. Como é que tá esse mercado para vocês assim? Como é que vocês veem essa essa expansão dos YouTubers, né? Esse novo filão aí?
2: Em, em geral, vou falar assim, eu não tenho muito conhecimento em relação a isso, assim, mas em geral o maior parte dos youtubers que eu vi, são bem ruins o som, para falar real, assim.
4: Não, uma Boa. coisa que eu
3: vejo, assim, é que muita gente que faz YouTube, mesmo canais grandes, assim, de 20, 30 milhões de inscritos, eles ainda usam as músicas free que o YouTube permite e usam aquele sound design é, a sound design meio free, assim. É difícil você ver alguém que investe nessa parte sonora. Assim. Desculpa cortar aí, Felipe, só um a Ah, não, não é,
2: acho que é isso mesmo. A questão do, do, do YouTube, assim, desses, dessas produções de conteúdo, o problema maior é que ele é, tem que ser muito rápido, né? É, saiu. Principalmente o youtuber, né? O cara vai comentar sobre alguma coisa lá. E é, tem que ser tipo pra hoje, né? E Sim. às vezes o cara tem que resolver sozinho Basicamente é isso, assim O cara meio que se resolve sozinho Tanto que você pega no Mercado Livre, você tem lá kit de youtuber, sabe É um uma microfone, é uhum. uma, uma, um, um pedestal de celular
0: uhum. E,
2: sei lá, o cara baixa o Audacity e faz, sabe
0: uhum. bate, aquela, bate, bate aquela palminha, né Essa É, entendeu É <risos> Gente, tem diferença entre... entre o, que, o, que, o que a galera chama de, de engenheiro de som? É o que vocês fazem? É, tem alguma diferença? O engenheiro de som é mais o cara que trabalha ali com show, com banda, e trabalha no backstage lá. Qual é que é a grande, a grande parada do engenheiro de som?
1: Eu acho que o engenheiro, de som, o engenheiro de som é o cara que grava, é o cara que trabalha no estúdio, principalmente, tipo... Eu acho que esse conceito veio de quando você lá, você vai gravar um CD, então você precisa de um cara técnico que tá ali para gravar, então ele vai cuidar de microfonar, de fazer o som ficar bom no computador e, sei lá, e, tipo, e tem os músicos, né? Agora, se você pensar, produção para televisão é engenheiro de som, tipo, todo mundo que tá no computador de alguma forma gravando, editando é engenheiro de som também, sabe? Mas ele não só, especificamente, faz isso
2: hum é, eu acho que é tipo um termo que deve ter vindo lá de trás assim né na época quando começava a gravar as coisas era muito roots né tipo, você gravava em fita ela tinha, uhum. tinha que calibrar os negócios sabe uma coisa muito muito técnica mesmo assim né lá atrás então acho que é um desses termos que vem lá de trás e que hoje ainda a gente usa para determinar a pessoa que tá trabalhando com áudio em geral assim uhum. É bem estranho, né? Na verdade, falar, eu sou engenheiro de som. Você tem engenharia de som? Não, eu é. fiz
3: engenharia
2: de som. <risos> é. Sim.
3: é, mas é porque antigamente, realmente, era, era quase uma engenharia, você sincronizar tudo manualmente, você cortar, editar, então era muito complicado. Então, talvez, é, se utilizou uhum. o termo engenheiro por ser essa questão de, de cálculos, de organização e tal, né? Mas isso que a Bettina falou é muito legal, porque hoje em dia, é, se viu muito isso na música. Né, que antes você tinha o compositor que tinha a ideia, depois você tinha o orquestrador que transpor, transmitia aquela ideia que o cara fez no piano para a orquestra, e aí você tinha o cara que passava aquilo na partitura, o, o, o copista, depois você tinha, sabe, um monte de gente E a partir hum. do momento que, que hoje você tem um computador, uma pessoa só faz tudo, então assim é A grande, na, na, a realidade, né, vamos dizer assim, eu posso dizer com propriedade, pelo menos do Brasil é que hoje o mesmo cara que é o compositor é o arranjador, o orquestrador, é o, é o engenheiro de som, porque ele vai gravar as coisas dele, depois ele mesmo mixa muitas vezes. Então você realmente concentrou essas terminologias aí, ficam ainda mais embaçadas de tentar decidir no momento que é uma pessoa só que faz tudo.
0: Sim. Vocês acham que, por exemplo, todo mundo sabe muito, né, sobre o mercado da música, não sei o quê, sertanejo, blá Como que vocês acham que anda o mercado de som para conteúdo audiovisual no Brasil, hoje em dia com toda essa crise não sei o que, e todo mundo desesperado falta de emprego, como é que anda para vocês assim, para classe da sonoplastia, vamos dizer assim
3: é, nós estamos lascados é. na verdade Olha lá, antes da pandemia <risos> ou depois da pandemia?
0: Ah,
2: an, 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 antes, da, antes, antes da pandemia. Antes, durante depois. ou
3: depois? Antes, antes,
0: antes e durante. É uma, é, tipo assim, como é que era antes? Como é que isso afetou vocês? É uma boa pergunta também, a propósito.
2: Ah, assim, é, eu, tinha, eu tenho visto, assim... Uh, falando antes da pandemia, tá? Uhum. É, digamos que a gente está no mundo anterior à pandemia, assim. Sim. É, eu tenho visto, assim, uma evolução bem, bem grande, assim bem legal do, do, do som do, do cinema do Brasil. Tantos profissionais super capacitados, sabe? Coisa uhum. que a gente não via tanto antes, assim. Alguns alguns filmes. É, isso em termos assim, de evolução, né? Do, do audiovisual, assim, do, do som. Sim. Agora, em termos de mercado, é, um dos grandes problemas, assim, é que ainda ainda o mercado ele é bem concentrado, assim, nos grandes centros, né? Uhum. São Paulo e Rio,
3: uhum.
2: Porto Alegre um pouco, assim, não, não muito, mas... Mas São Paulo e Rio. É, é bem concentrado, assim. Então, é, esse, é um, esse é um dos grandes problemas que eu acho, assim, no, no Brasil, assim.
4: Mas sabe, Felipe, que você falou a questão do som, eu me lembro que sempre se reclamou muito do som no cinema brasileiro. Né? É, a gente até fala, pô, vou assistir um filme brasileiro no cinema, é bom que seja legendado, porque você não escutava os Isso. diálogos. Você tinha mais dificuldade em entender um filme brasileiro do que entender um filme estrangeiro com legenda então você acha que teve uma evolução, foi uma evolução técnica mesmo, uma qualificação me melhor dos profissionais, foi isso que aconteceu?
2: Sim, é uma, é, com certeza, uma, uma melhora técnica, é, mais acesso a, a equipamentos né, em geral, talvez isso pode ter facilitado essa questão do, do digital, né, da, de ter mais acesso às, às ferramentas né, para se fazer uma coisa com mais qualidade, e mais profissional de qualidade também, com certeza. É, existe não, aí uma
3: coisa também que é, é, isso que o Felipe falou é bem importante, porque a questão de acesso a, a, a equipamentos, a tecnologia, é, tudo que é, que é de ponta, eu falo agora mais referente a áudio, vem de fora, e a gente sempre teve esse impasse da moeda, sempre muito, foi muito caro você trazer, ainda é, né? trazer coisas Agora tá tranquilo. Boas, é, <risos> não, 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 é, ótimo agora. <risos> trazer coisas de fora, então muitas vezes você tinha profissionais bons aqui, mas que não tinha o equipamento ideal, né? então assim, dá essa impressão, realmente, de fato, isso aconteceu, que o som do cinema nacional ficava meio aquém, né? então, de, é, ultimamente, cresceu muito o interesse de pessoas nessa área, cresceu muito a conscientização de diretores, da necessidade produtores, da necessidade de ter alguém fazendo som para você, porque isso está ligado em outra questão que é ponto-chave, eu imagino, aqui no mercado nacional, que é a questão de orçamentos. Então, aqui, praticamente todo o audiovisual, ele depende de questões públicas, de financiamento público, né, de Ancine, de verba do governo. Você não tem empresas privadas, estúdios, como tem fora, fazendo. Então, como a verba é destinada, é, é pequena, né, então, você acaba tendo um orçamento reduzido para fazer um longa-metragem E começa a cortar daqui e dali E o som sempre sofreu muito com isso Porque, é, pensa-se assim, eu não posso deixar de ter um ator bom Eu não posso filmar com uma imagem ruim Ah, eu não tenho condição de contratar um compositor de trilha Mas pelo menos a música, eu consigo pegar a música que é livre de direito autoral Eu consigo quebrar um galho na música Sim Então, é... É, começou a deixar o áudio sempre em último lugar, assim, dá para aproveitar um som daqui e tal, então você ficou, realmente ficava com uma qualidade sonora ruim, né? É, isso agora, com, com a pandemia, piorou, né? Porque as verbas todas estão sendo cortadas, você depende de, de governo liberar, então o governo que é mais pró-cultura libera mais, o mercado voa mais. Entra alguém que segura, então fica muito volátil
4: Ah, então lascou, né? Foi isso que tá aí Agora lascou
3: Não, lascou, <risos> lascou porque, né? Se já, se já era uma luta, você... Eu falo assim como alguém que é do som A gente já lutava, assim, com os diretores, com os produtores para deixar a verba pro, pro som Né? Porque um efeitinho, todo mundo acha na internet Ah, um efeitinho, aqui que eu consigo Ah, não sei o que eu consigo, uma trilhazinha eu consigo Então sempre ficava pra parte Tipo, não precisa deixar muita verba para eles isso a gente quebra galho. Então já é uma luta num cenário normal você convencer as pessoas de que você precisa ter um sound designer, que você precisa ter um compositor, né? E, e aí também tem esse estigma de que o cinema nacional é ruim e tal, e o pessoal esquece que lá fora eles fazem o um filme. Outro dia eu ouvi assim, falaram que, que queriam colocar cotas para filme nacional no cinema, né? E um hum. cara, um amigo comentou assim, ah, mas vocês não podem me obrigar a ver um filme nacional, quero ver filme bom, tipo Transformers, não sei o quê. É bom pra caramba. É. é, mas aí, assim, o cara quer comparar um filme que é feito com 200 milhões de dólares é. com sim, um filme sim. nacional que tem 4 milhões de reais pra fazer, entendeu? Então, assim, é... É,
4: é, é. é. é isso aí é impressionante, o... o... Essa, essa falta de perspe perspectiva, né? Que o pessoal tem da, da realidade brasileira. Na verdade, nenhuma realidade, acho que de nenhum cinema feito no mundo pode se comparar a Hollywood, né? É, lá, qualquer, qualquer filme independente é o quê? 10 milhões, 15 milhões de dólares? Né? Então... Não, não, não tem como comparar, eles têm uma indústria estabelecida, né? E em relação aos games, até pergunta aí pra, pra Bettina, em específico, como é que funciona nos games, Betina? A, a realidade é diferente da, do cinema?
1: Então, isso que o Otávio falou, né? É 100%, tipo, o brasileiro é, é criado através de editais e tal, público, mas o games... Foi algo que começou, em, tipo, não, tem esse, não tinha esse apoio até um tempo atrás, mas tem muita gente que trabalha com games no Brasil e começou a ter editais, né? Então, tipo, uhum. começaram a considerar games parte de editais audiovisuais, porque game é uma produção audiovisual, né? Então, uhum. começaram a ter editais específicos, assim. Bastante coisa até, assim, eu até participei de algumas e Mas agora, né, com as coisas estão agora, eu acho que a tendência é não ter mais, sabe? Mas, assim, hum. game é uma coisa que tem, tem empresas que se sustentam disso no Brasil, mas é claro que não é, tipo, como, como aqui no Canadá. Não é a mesma coisa mas se a gente comparar, tipo, na América Latina, assim, o, o Brasil é, é um país grande nessa área, sabe?
0: Sim.
2: É, eu tenho impressão, eu não sou muito da, da área do, do game, assim, o mercado, né? Não sou muito por dentro, mas eu tenho a impressão que no game, nos games, talvez, tem algumas empresas que conseguem se sustentar, assim, entre aspas, assim, né? É, mais do que no, no cinema, né? Cinema Gol o Otávio falou, é bem dependente de edital, né? Tem uma... Ou nos Estados Unidos, que são os estúdios que tem, tem a grana para investir, né? No é edital. Eu tenho a impressão de que os, os games talvez. Não sei, posso estar falando uma grande besteira aqui. Não,
1: é isso aí mesmo. É.
0: Mas o mercado publicitário tem muito espaço para a galera do som?
2: É, em, em São Paulo eu sei que é bem forte, assim, né? É, o mercado publicitário tem bem a ideia do, do, da produtora que faz tudo, né? produtora de som que faz tudo. Faz a trilha, faz o som, uhum. né? E... O mercado publicitário, o, o som em geral, assim, é. é... Agora, agora até que tem, assim, alguns, eles até chamam de filme publicitário, eles não chamam mais de, de propaganda, Sim. né? Então tem alguns filmes que são até bem evoluídos, assim, em termos de, de, de sound design e tal. Mas, em geral, você vê que é diálogo, né, narração, música, Sim. né? E aí fica tudo concentrado dentro de uma produtora só, né? Uhum. O meu irmão, ele trabalha na, em São Paulo numa, numa agência de publicidade, né?
0: Uhum.
2: E aí ele, ele, às vezes ele me dá os feedbacks de como é que é, assim, as produtoras, né? Uhum. Assim, é bem o que eu tava falando, né A produtora, ela meio que faz tudo Faz um orçamento geral E aí tem aquela coisa de, de, de mercado mesmo, assim, né Tipo, a produtora É uma produtora que é meio que sempre chamada, assim, sabe É meio que quase que parceiro da agência, assim sabe? Sim, sim É, é engraçado, ele, ele, ele até falou, assim, que E isso foi, eu já vem várias pessoas falando Mas ele fala, assim, que Quando vai alguma festa, assim, da de, de publicidade, assim, por exemplo ele, ele consegue identificar quem que é do áudio e quem que não é, só, só de, de olhar, assim, assim.
0: Nossa, de tão, tipo, é, por... de tão selecionadinho que é, assim. Os caras cara, é, que
3: estão que... sozinhos na mesa são do áudio.
2: Não, cara, sabe quem que é? <risos> é os caras que estão tá tentando fazer contato. <risos> Olha lá, ó. Os caras que estão tá tentando fazer contato para ver se consegue trampo, sabe? <risos>
0: O cara tá oito, aí... o cara tá oito, tudo bem, tem o um certificado da Avid, sabe, chega ali, oi, sabe. É tipo isso.
1: Vai começar o falso se falar isso, assim, eu acho.
0: É. É, daí, tô... é engraçado,
2: porque a gente teve uma situação, ou, ou, na verdade foi o Otávio que, que teve, mas ele sempre conta, e eu, sabe aquelas coisas que a pessoa conta e você acha que é seu já? Uhum. E uma situação de um, de um cara que ele trabalha com 3D, uhum. ele pediu um orçamento pra, pra gente, assim, né? E a gente passou o orçamento e depois ele, e ele, ele comentou com a gente, assim, falou assim, que ele acha engraçado quando ele pede orçamento pro pessoal do áudio, o pessoal do áudio manda o orçamento e já manda falando assim, ó, vai oh, ser que se você achar que tá bom, a gente pode baixar, tá? <risos> É,
3: ele falou isso, ele falou assim, é engraçado, ele meio que tirou sarro, na verdade, de uma maneira amigável, que eu dei risada na hora, mas fiquei refletindo depois, né? É bem isso, ele falou assim, é engraçado, toda vez que eu peço orçamento pessoal do som, você manda um e-mail com o valor e já pedindo desculpa embaixo. <risos> né? Falando, oh, mas se não der pra pagar isso, paga quanto dá, não sei o quê e tal. E aí, ele meio que abriu o jogo ali que, pra fazer uma animação, ele cobrava pelo menos umas 10 vezes mais do que a gente tava pedindo, né? Uhum. E, e ele falou assim: eu não, não entendo por que, que vocês mandam orçamento. Falei, ah, pensa o valor e fala, não precisa mandar orçamento já pedindo desculpa. Mas é que ele não sabe da realidade, né? Quando a gente, quando alguém pede o orçamento e você manda. É muito difícil alguém aprovar de primeira pela visão que as pessoas têm do, do áudio e tal. Então, eles sempre tentam barganhar e não sei o quê, né? Mas é, é um fato triste, né? Cômico se não fosse trágico.
0: É, pois é. <risos> Gente, eu queria saber um pouquinho, eu acho que isso aí é mais do Otávio e da Betina, sobre a experiência no exterior. Como é que foi para vocês trampar no exterior ou estudar no exterior?
1: Então, eu... Assim, eu vim aqui pra fazer esse curso de Sound Design, então vai fazer... é um ano, então junho acaba, né? O curso é, tipo, parou por
0: causa do Covid? Curiosidade.
1: Tá, tá tendo aula online, e a hum. gente... Como a gente tá na parte final agora, assim, que é fazer um projeto, tipo... Eu consigo fazer tudo em casa sem problema, sabe? Uhum. Então, ah, prejudicou tá. um pouco, mas deu pra continuar, assim, sabe? Eu já tô meio que no final, assim, mas eu acho, eu não trabalho aqui eu não trabalhei, assim, tipo, eu tô fazendo, eu tô trabalhando, mas pra galera do Brasil, mas assim, eu acho que aqui tem um mercado forte de games, porque tem empresas grandes, tipo a EA, a Canadá tem a Ubisoft e tal, e aí eu acho que é um mercado legal, mas tem toda uma burocracia pra você ficar aqui, assim, tão, já ah, quero ficar aqui
0: uhum.
1: o mercado no Canadá, especificamente Vancouver que eu tô aqui, o mercado de produção pra filme, televisão, pós-produção não é tão grande assim digamos, tipo, existe esse mercado mas, talvez ele seja ele é um pouco maior que o Brasil mas não é um mercado, digamos tipo, grande assim, tipo Estados Unidos sabe?
0: Sim, sim
1: mas a experiência em si tá é sendo ótima. Assim, eu queria ter mais tempo para tipo, conhecer os estúdios, coisas desse tipo. Assim, e, com o Covid, meio que bloqueou. Eu ia começar, tipo, em alguns lugares, e aí bloqueou isso.
0: Uhum. É, foi... que, que momento, né, cara? Pra, pra <risos> aparecer o, o vírus.
4: <risos> pois é, né? É o tipo de coisa que. É, a gente considera muito azar, né? Você tá nessa situação, né? Fora do país, de repente, é atingido por essa pandemia, né? É fogo.
2: E o duro que é, perde a, pior, a parte mais legal, né? Talvez, né? Do, do curso, que é o contato com o pessoal, né? Networking, né, cara? É.
1: É, e assim, o que eu... Eu lembrei que o Otávio falou agora questão de, tipo, ah, no Brasil nem sei se tem curso de trilha sonora e tal. É bem isso, assim, tipo... Acho que no Brasil tem uma coisa ou outra, mas, cara, aqui, assim, é... outro nível, sabe? Tipo, eu estudei na, no Brasil, estudei no Rio, na Estácio, que é um curso de Engenharia de Som, quando esse curso estava começando, assim, tipo, sei lá, terceiro ano do curso. E, tipo, hum. acho que o nível, a diferença, assim, as pessoas que entraram nesse curso vão sair com conhecimento, que não foi o conhecimento que eu saí quando eu estudei no Brasil, sabe? Você hum. sai realmente preparado... Não vai ser claro que a experiência, assim, não tem como. A experiência você ainda precisa, mas você sai preparado, sabe?
3: Essa é uma coisa que eu percebi muito. É, pessoas falam, nossa, que, que chique, foi estudar fora. Mas não é nem questão de ser chique. Se você quer estudar, você tem que ir para onde está, né? Eu tive, assim, a oportunidade de ir, que foi muito legal. Mas... Nossa, é, eu não tenho como, como descrever o, o quanto que isso agregou. Né? e eu pensei como eu vou estudar a trilha eu já vou tentar ir para o lugar que mais se faz então eu já tentei ir para Los Angeles né fiz um curso também que foi de um ano e consegui ficar lá mais seis meses trabalhando eu consegui no, no estúdio de um compositor canadense inclusive chama Trevor Morris né ele ficou é, famoso depois cara... é, mas... ele... oi
1: gosto muito dele
3: Pois é, então, eu, eu trabalhei no estúdio dele, né, um tempo, e essa experiência, essa vivência é fantástica, porque você tá num estúdio que ele não tinha feito Vikings ainda, mas ele já, tá, ele já tinha ganhado o prêmio pelo Tudors, The Tudors, né, uhum. então você tá num estúdio onde você vê ali o workflow dos caras e, e, e como que funciona, eu, eu, um dia eu... eu... Trombei sem querer ali com uma pastinha onde ele, rece... onde ele guardava os feedbacks de trilhas Que ele mandava pros diretores Então você via as anotações Que o Jerry Bruckheimer fazia O pessoal falando, eu nunca esqueci de uma Que falava, Isso aqui tá muito Hans Zimmer, muda aí
4: <risos>
3: é, porque ele é discípulo do Hans Zimmer E o Hans Zimmer, apesar de ser genial, tem essa coisa Esse estigma, que todo mundo que trabalha com ele Meio que faz a mesma coisa que ele,
4: né <risos> É, o pessoal fala muito Desse que ganhou o Oscar agora também há pouco tempo Pela trilha do Pantera Negra, né O Ludwig Goransson, né Acho que ele é, não sei se ele é sueco, né Ele também é, é um discípulo é... do Zimmer, né
3: Ah, hoje em dia Todo mundo que faz blockbuster assim De ação, de herói Tirando o Alan Silvestre aí, né que já é veterano, mas a grande maioria, Game of Thrones, é... todo mundo discípulo dele, né, e eles tendem a soar meio parecidos. Mas enfim, assim, você tá ali num no, no, no lugar, você tem um, um conhecimento, você tem um conhecimento de mercado, de como as coisas funcionam. A minha dificuldade foi que quando eu voltei pro Brasil, e eu já estava meio ciente disso, é que eu ia encontrar uma realidade completamente distinta. Então você vê exatamente como é o ideal mas quando você retorna para o Brasil, você volta num outro contexto, entendeu? Então, é, a, a gente fica um pouco naquele dilema, porque você pensa assim, para o profissional, né, é, eu me coloco nessa situação, eu falaria isso para a Betina, para qualquer um que fosse para fora, meu, fica aí, fica aí. <risos> né? É outra vida, é outra valorização, é outro retorno financeiro, só que tem questões burocráticas, eu também voltei por, principalmente por questões burocráticas, né, de visto e tal. Por outro lado, você pensa assim, poxa, mas eu fui aprender num lugar que é legal, eu preciso de certa forma contribuir para que o meu, o meu país também cresça, né. Mas a, a ideia é basicamente que assim, valeu muito a pena ter ido, aprendi coisas que aqui eu não aprenderia né, só que vai ter um baque quando voltar, porque aqui o mercado é outro, então se você pensar no profissional vale a pena ficar fora, se você pensar que você vai voltar capacitado, pensar na indústria local, é legal você voltar, mas é sempre uhum. esse dilema, né, você volta com, em outro contexto, você vê que isso acontece até com atores, né, os caras grandes começam a fazer, diretores começam a fazer filme, primeira oportunidade vai para fora
2: sim, sim. Sim.
3: Né? Então, assim, voltar... Você tem aquela sensação de que eu vou tornar o lugar que eu tô um pouquinho melhor... Porque eu aprendi bem... Por outro lado, você fala... Agora eu vou ter que viver num outro hum. contexto...
0: Vocês acham que isso causa uma certa fuga de profissionais para fora? De profissionais de áudio do Brasil, por exemplo... Porque eu ouço muito isso de gente do 3D aqui no Brasil... Muita gente indo para fora... E vocês sentem isso no mundo do áudio também?
1: Acho que é áudio, cinema... Games... É, arte no geral, assim. E até a área de humanos, assim, se a gente parar para pensar, porque não é, é mais valorizado no Brasil, né? Cientista.
4: É a famosa é... fuga de cérebros, né? Que a gente fala é já há vários anos, né? Que você tem mais incentivo fora, quem tem oportunidade acaba não ficando no Brasil, né? Porque você tem mais valorização fora do seu país do que, do que dentro do, do Brasil.
3: É, você, você tem um retorno financeiro que lá fora costuma ser melhor. Né? e também a questão de valorização mesmo, né, você vê pessoas grandes até, o Alok, por exemplo, é um cara grande, ele tá feito, vamos dizer assim, né, aqui no Brasil, Sim. tá consolidado, mas ainda assim é o cara que tá tentando ir para fora,
2: uhum. ele só não
3: foi ainda porque recebeu um feedback lá falando que ele não tinha o padrão europeu de música ainda para entrar, mas ele tá tentando umas parcerias ali com o Armin Van Buren, uns caras de lá, que ele quer ir pro mercado europeu, entendeu?
0: É um a cara Anitta, que eu tenho né,
3: certeza gente? que na primeira oportunidade ele mudaria para Europa fácil.
0: Sim. Anitta, é, é né? A
2: Nira. Essa é uma coisa muito cultural nossa, assim, né? a gente O Brasil foi meio que criado desde a época do, do, de colônia, né, cara? Como provedor de, de, de matéria para fora, né?
0: Sim. Sim, é verdade.
2: Foi, sempre foi provedor de, de matéria especializada para fora do, do, do outro mercado. O Brasil sempre foi, na verdade, um produtor para suprir a necessidade de outro mercado. Basicamente isso. É. Futebol é assim, todos os craques vão para fora, cientistas, enfim, tudo, né? que é melhor aqui, aqui sai fora. Aqui não. Né?
0: Mas vocês acham comum, por exemplo, um cara que ele, ele, fa ele faz coisas de áudio no Brasil, você acha que é comum esse cara ter uma oportunidade de ir para fora ou você acha que ele fica preso no mercado, que isso aí ou nem consegue entrar... Como que vocês acham que é a visão, tipo, de um cara que trabalha no Brasil, mas ele pensa em, tipo, ah, quero, sabe? Vocês acham que tem espaço ou vocês acham que o cara tem que estudar lá fora e aí, sim, conseguir fazer esse networking?
1: Eu acho muito difícil você, estando no Brasil, conseguir um trabalho fora, sendo que você não tem, tipo, uma coisa muito, tipo, não tem um curso, alguma coisa fora e você conseguir um trabalho, eu acho que deve acontecer, mas eu acho que é raro, assim. Uhum. Tipo, o fato de você vir pra cá é pra você começar a entender como que você vai conseguir um trabalho aqui, aí conhecer as pessoas nessa área específica, eu acho que essa questão do network é o que mais é, te faz conseguir trabalho mesmo, sabe não é muito uhum. essa cultura de ah, eu vou mandar meu currículo e vou esperar a pessoa responder e tal, até uhum. tem isso mas assim, é muito tipo, você em evento, você falar com a pessoa, aí você mandar um e-mail, você mandar uma mensagem, é muito assim, sabe?
3: Uhum. É, no caso como do é cinema. Que... Desculpa, Betina, pode terminar.
1: Não, aí eu, só, eu ia te perguntar até tá? como é que você conseguiu esse trabalho com o Trevor o vídeo dele.
3: Então, eu, eu consegui porque eu estava aí ainda, né? Então, eu tinha um, um amigo meu da minha sala. É, que também era canadense, que entrou no estúdio dele, primeiro. E aí eu falei para ele, falei, olha, se você souber de alguma oportunidade, tal, eu tenho interesse. E aí ele me indicou para o Trevor, falou, tem um cara na minha sala legal, tal, também, o que você acha? E daí eu entrei. Mas é exatamente isso que você falou, é, é networking. Tanto é que depois que eu retornei para o Brasil, ficou muito mais difícil de manter contato e conseguir trabalhos lá. Porque tem muito, tem muito essa questão de você estar junto, a pessoa quer te conhecer, então é difícil a pessoa confiar cegamente em, em um profissional que está em outro país sem que conheça você. Aí o seu portfólio tem que falar muito alto para a pessoa conhecer o seu trabalho muito bem e, e falar, não, mesmo a distância, eu quero trabalhar com esse cara. Uhum. Né? Então, assim, é, é, o seu portfólio tem que valer muito. Em relação aos profissionais que estão aqui saírem, eu vejo que, primeiro, que não é o sonho de todo mundo, né? Eu, a gente fala do mercado americano, mas ele também é muito difícil de você se manter, você tem todo aquele prestígio, pode ter dinheiro, mas também é extremamente voraz. É, é, é muito difícil você entrar num mercado grandão. Seria como você começar uma agência de publicidade em São Paulo e, e querer, entendeu? Sim. Então, querendo ou não, por você ser brasileiro, se você chega lá, você tem que, que provar que você é tão bom quanto os caras de fora, americanos que estão lá, existe essa questão cultural. O pessoal associa muito com estereótipos ainda, né? Então, um cara brasileiro, eles já pensam que talvez não seja para todo filme, já pensam que talvez filmes latinos ou filmes não sei o quê, talvez você seja uma opção, mas um filme de herói talvez não seja o melhor cara. Tem uma série de questões aí, que mas eu acho que não é fácil, não.
0: Gente, eu queria que vocês falassem um pouco dos trabalhos de vocês, coisas legais que vocês já fizeram, é, tipo projetos que vocês gostaram, que vocês gostariam de falar a respeito. É,
1: eu fiz muita coisa pra game mesmo e fiz muito jogo, a gente chama indie, né, tipo independente. Eu fiz muito jogo de celular e jogo de computador também, teve do, dois jogos que foram lançados pra Nintendo Switch, que eu fiquei sabendo depois.
0: Ah, legal. Legal.
1: E eu fiz, eu, eu trabalhei num estúdio no Rio por três anos, com o um cara que eu citei no começo, que é o Berna, uhum. com ele, tipo, eu consegui compor para televisão, muito legal essa experiência, eu fiz, tipo, duas séries, é, uma que passa na, passou na Fox, eu fiz três temporadas, que é um contra todos, Aí eu fiz a trilha, ajudei ele a compor a trilha e fiz é, edição de, de música. Legal. E outra série que eu fiz com ele lá foi é, uma série sobre o Santos Dumont que passou há pouco tempo atrás na HBO. Aí eu Maneiro. fiz trilha. Foi uma experiência bem maneira, mas fora, fora essa experiência que eu tive, foi mais é, games e como freelancer mesmo, que é o que eu estou fazendo até agora.
2: Ah, maneira maneiro. Muito bom. Então, lá no é, estúdio pega bastante é, filmes e, e, e séries locais, assim, né?
0: Hum. Agora
2: que a gente começou, começou assim, já pegou alguns de fora, assim, do, do, do Londrina. Mas a gente pega bastante local. Então a gente fez é, alguns longas, teve um, um uns docs. Não foram muitos longas, foram Três longas, teve alguns docs, a gente pega bastante doc, uhum. série, de, série de TV também local ali, né? Curtas, a gente pega bastante curta. Uhum. É mais fácil de aprovar os editais, né? Os curtas. Sim. É, então a gente pega bastante curta. Mas alguns legais que a gente fez foi um, um doc do que foi de um diretor do, de Manaus, é, falando sobre o, a, a comunidade ribeirinha do Rio Negro, né? Pessoas que moram as, a, na beira do Rio Negro. chama o Rio Negro são as pessoas. Um doc bem legal, de um, um diretor aqui lá de Manaus é, foi co-dirigido com esse diretor de Manaus e um de Curitiba. É um, um doc média, né? Média-metragem. Uhum. Aí teve o Boi Neon, que é do, do Mascaro, né? Do Gabriel Mascaro, que foi a trilha do Otávio. O Otávio vai falar também. que A gente gravou a trilha lá, a composição do Otávio. E foi gravado o ADR lá de um de um narrador de rodeio do Boineon. E teve um problema lá na hora da gravação que eles gravaram no rodeio de verdade, né? Então, tava com músicas de, de fundo. Sim. E aí, por causa de direitos, eles tiveram que regravar. O... É. é.
4: Mas, por gente, por causa de direitos,
0: gente, é... Só um adendo. Vocês podiam explicar essas siglas aí que vocês falaram durante o episódio? ADR. <risos> A,
2: então, ADR é... Eu, na verdade, eu já vi duas... Teve duas tradições para ADR, né? É automated uhum. Dialogue Record e Additional Dialogue Record. Eu não sei exatamente qual que é o certo. Mas uhum. o ADR é basicamente é como se fosse a dublagem. Uhum. É, é usado assim para quando, igual nesse caso que foi gravado lá no, no set, e teve problema com direitos autorais de músicas vazando, né? Então é regravado isso é, em sincronia com o, o vídeo. E hum. esse é mais comum do que parece, na verdade. Então, é, bastante cenas que tem problemas de na produção, por exemplo, uma uma cena externa que tem bastante ruído. Aí, a, os atores vão de, pro estúdio, para dentro do estúdio que é um lugar controlado, a regravar todo o diálogo de cena. Então, é, basicamente uma dublagem, assim, aí o, o ator fica lá dentro do estúdio olhando se olhando na TV, sincando é, a voz dele com a a voz que foi gravada. Sim. É, na verdade, quando a gente fala isso aí, as pessoas ficam meio meio cabreira Então, falam assim, ah, então quer dizer que tudo que a gente está vendo ali é mentira? <risos> é, é, é mentira.
0: É a magia do cinema, né?
2: Tipo, é, é mentira. <risos> Tanto que é, o Mad Max, se eu não me engano, o, o Fury Road, né? Hum. Ele é 100% gravado em estúdio.
0: Nossa.
2: Ele não tem um som direto.
0: Caramba. É. Impressionante.
2: É, porque assim, além de ter muitas explosões né, como é que você vai ter um som, né, limpo, né, num cenário daquele, né, e muita cena externa, cena externa, óbvio, toda cena externa, mas é muita câmera distante, tipo, câmeras de 3km de distância, sabe, uhum. é, então tem bastante coisa que era difícil de ser esconder alguma coisa de microfone, ou, sabe, Sim. então foi meio que regravado tudo, mas voltando assim, pro, pro é, acho que ficou, ficou claro, né, o ADR, o que, que é? Uhum, sim, ficou. Tem que adicionar alguma coisa, não sei. Não, Agora não. ficou. <risos>
3: eu, eu já vi também a tradução de é, Automated é, Dialogue Replacement. Ah, Replacement, é de, é. De, é. de de Recording também, mas é Aí uhum. é,
2: A ADR é isso, é, é a dublagem do, do ator em, de cena, mas no, no estúdio, né, em sync, no estúdio. Sim, sim. E aí, voltando a falar do projeto, né? a gente fez o Bonion o Divino Amor, que também é a trilha do Otávio, que foi gravado no estúdio. O Bonion, até, é uma das makes foi, de algumas trilhas, foi minha. E acho que é isso, acho. Basicamente é isso.
0: Ah, maneiro, cara.
3: Então, de minha parte, é... teve um, um, um projeto, um projeto não, uma parceria que foi bem legal que daí não tem a ver com o cinema, que hum. eu comecei em 2011 com a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. né A técnica era aqui de Londrina, depois elas mudaram para Aracaju, a sede da Seleção foi para lá, mas ela me ligou, isso em 2011, porque queria músicas, queria né, alguém para ajudá-los. Então, desde 2011 que eu tô ali como como parceiro, compondo, arranjando para a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica.
0: é ah, que é diferente.
3: E... É, então. É diferente, né? E teve uhum. um, um episódio bem bacana, que foi em 2016, nas Olimpíadas, em que eu fiz uma, uma música que foi um misto de composição minha e arranjo do Aquarela do Brasil, do Ari Barroso, que foi interpretado pela Ivete Sangalo, né? Uhum. Então eu fiz os arranjos todos aqui, e aí depois ela gravou a voz. Foi um, uma parceria bem legal. Teve duas músicas nas Olimpíadas do Rio, né? Que eu fiz pra seleção. É mas no, no legal, cinema hein? É, bacana, né? Meio, meio diferente, né? Inesperado. Diferente,
4: sim, sim. <risos> mas bem legal o trabalho. <risos>
3: então, e no cinema, é, acredito que esses dois projetos que o Felipe falou foram os mais significativos, né? O, o Divino Amor, uma parceria que eu tive com o Gabriel Mascaro, um diretor bem legal, assim, está tá, tá em bastante evidência, lá de Pernambuco. Hoje, sim, se você tirar, hoje se você tirar São Paulo e Rio acho que Pernambuco é o maior é. foco né o Kleber Mendonça Filho o Mascaro estão lá
4: é é verdade o Nordeste em geral tá tendo um destaque muito grande né com o Carinha Nuz também né que fez exato é Pô, agora a vida invisível foi premiado e tudo o Nordeste está com um Paulo bem interessante e Pernambuco em específico tá com muito destaque né
3: eles estão com investimento pesado, né, do governo em cima de audiovisual, então não tem outra opção, os caras estão deslanchando mesmo. Então tem essa parceria minha aí com o Mascaro, que foi o Boy Neon, foi super legal, assim, né, é, repercutiu bem, assim, mundialmente o filme. E, uhum. e mais recente, o Divino Amor, que é com a Dira Paz, né, que foi o, o filme mais novo do Mascaro aí, que também foi bacana, estreou em Sundance, foi... Foi bem legal, foi um filme que veio bem a calhar, porque ele fala de um, de, de um perfil conservador, assim, de um governo conservador e tal, e foi antes do Bolsonaro entrar, né, que esse filme foi feito. Mas ele <risos> ele
4: é... é um futuro distópico, né, um futuro no Brasil que Isso. é distópico, né, sim, é... sim, esse filme fez muito, muito, assim, chamou muita atenção, né, na época, no ano uhum. passado, né, quando ele começou a passar foi. nos festivais.
3: Exato, é. e, e o futuro do Mascaro foi 2027, não quis fazer em 2050, né? Então, assim, <risos> veio muito a calhar, né?
0: A Eu não sabia ele que ele estava atrasado, né? Aquele... É. <risos>
4: então... é. ou, ou ele foi
3: precursor, né? Porque depois é. dele veio, aconteceu isso tudo.
4: É. Mas enfim, é. né? Teve foram...
3: Ele teve é. ele e o
4: Bacurau, né? Os dois aí que, é. que, que conseguiram traçar um futuro distópico para o Brasil. Hein?
3: Exato, cara, exato. O, o Mascara ele, ele meio que lança os filmes junto com o Kleber É engraçado isso, que é, o Aquarius foi assim também Saiu o Boi Neon, saiu o Aquarius os dois foram, é, foram correndo festivais juntos Na época, o Aquarius era, era o principal indicado brasileiro para concorrer na categoria de melhor filme estrangeiro no Oscar Mas aí por aquela, aquele protesto que, lembra, que eles fizeram com as plaquinhas Falando em Cannes, o Brasil tá sofrendo um golpe e tal
4: Lembro, lembro
3: então, eu, o Kleber foi muito boicotado no Brasil. Então, depois, quando quiseram mandar o filme dele para representar o Brasil, ele falou: não, agora também não vai mandar o Aquarius, não, não sei o quê. E a segunda opção do pessoal era o Boi Neon. Né? Eu fiquei felizão.
4: Mas aí o Mascaro falou assim: não,
3: não, em parceria com o Kleber, eu... eu não vou mandar o Boi Neon ele. Aí eles mandaram
4: <risos> aquele sobre a família Firma, né, na época. Isso, exato. É, eu me lembro dessa discussão e tal. Era um filme também que tinha um produtor estrangeiro, né? Era um cara que tinha bala na agulha pra, pra fazer o... o pra né? to, é, todo o marketing na academia, mas o filme acabou não sendo indicado também, né?
3: Pois é. <risos> mas é, é, basicamente isso aí, acho que são os, alguns highlights aí é, que eu acho bacana, é, Teve uns, do uns docs bem legais que a gente fez também,
2: eu Otávio, que foi o, o... Na época das Olimpíadas, que foi uma, uma série, né, Otávio? Uma série de... Acho que é da ESPN. Foi o um edital
3: da ESPN, né?
2: Isso. Isso. Era um edital que... A gente pegou dois, na verdade, desses editais. Teve mais, né? Mas a gente pegou dois. Foram... É, era uma série que tratava dos medalhistas olímpicos brasileiros, né? Hum. Então a gente pegou... Foram dois docs. Um dos irmãos Grael e outro que falava sobre o Tetsu Okamoto, que é o primeiro medalhista da natação olímpica.
4: Ah, que legal. É legal é. essas produções nacionais, né? A gente ter possibilidade de dar visibilidade para essas histórias, né? muito legal é. isso.
1: É legal. Se, seguindo esse tema aí que vocês falaram, eu também cheguei a fazer trilha Para um documentário que fala sobre as Olimpíadas.
0: <risos> todo mundo aqui do. do, do...
3: Olha que maléria, as Olimpíadas, aí unindo
0: <risos> a galera, pô. <risos> Não, no começo eu falei, tipo, nossa, que diferente, sabe? Que ele falou das Olimpíadas. Pô, que é, legal. Todo mundo já <risos> pensou <pescoço> as <para os> Olimpíadas. <risos>
3: <risos> Como que chama, Betina?
1: É Days of Truth Pô, legal, hein Aí é meio que uma coisa meio política, sabe Porque teve aquela polêmica de O Brasil não tava preparado para receber A gente teve que fazer é. um monte de obra, né E tal, então é meio que tem, tem esse viés Bacana
4: é. Muito legal, cara Então tá, legal, né Beleza eu...
0: Gente, eu achei incrível ter a presença de vocês aqui Foi muito legal <risos>
3: Opa, foi um prazer É,
4: fechamos bem aí Foi muito legal receber vocês né? Fiquem, se sintam Convidados para retornar né? Vamos fazer mais desses Encontros aí ah,
0: é, legal. Prazer. Pô, Ficou muito legal Ficou legal, se é... Vocês têm algum trabalho Alguma coisa que vocês queiram divulgar No final, assim, para quem quer Conhecer mais o trabalho de vocês, assim Algo que vocês estejam fazendo agora Ou que vocês acham que Vale a pena, assim?
1: Aquele é. momento, assim. Twitter, Facebook.
4: É
0: isso aí, é um, é um momento momento É, é. é entra no meu site, olha meu portfólio,
2: né? É. é, no nosso caso, acho que é basicamente... No meu caso, acho que é basicamente isso mesmo, pra, pra entrar no, no Instagram do estúdio, no Overdub Audio, porque... Os projetos que estão fazendo agora é meio que, meio que sigiloso, assim, não pode, né? Se está divulgando e tal, tem essa questão. Né?
0: Não, sim, sim. Eu e... algo que vocês queiram divulgar. Né? É, é Mas <risos> acho que é mais, é
2: mais isso mesmo, né? Entrar tá no, no Instagram, pelo menos da minha parte ali do overdub. Overdub áudio. Uhum. Eu não vou,
1: você vou seguir
2: você. Não conhecia. É, é legal. Eu, eu acho que eu coloquei pra seguir você também ali.
1: Ah, é o meu, tipo. Betina com dois três Calmon, tem Instagram, não, não posto muita coisa, mas quando eu posto alguma coisa, alguma coisa de áudio. E tem o meu site também tem alguns trabalhos que eu fiz lá. Betinacalmon.com.
2: É, o site eu já vi, eu lá, o seu site tem uns redesigns lá que você fez legal. <risos> Nossa. Ah, é. É, no
0: massa.
3: No meu caso é a mesma coisa também. Deixo ali o site, é Otávio Santos Music. .com. É, lá tem bastante, bastante exemplos aí, essas trilhas todas que eu mencionei, outros projetos, né? E tem Instagram, Otávio Santos Filme, mas eu, eu também sou muito ruim com foto, assim, eu, eu posto muito pouco, então tem pouquinha coisa lá, mas volta e meia eu tento, quando tem alguma coisa que eu acho que vale a pena ali, eu, eu tento alimentar. Mas eu acho que principalmente o o site. E o Spotify ali, se alguém quiser dar uma olhada, também tá lá.
0: <risos> Legal, gente. Falando em divulgação, né, não esquece também de seguir o CultLab nas redes sociais. Instagram cultlab.podcast, Facebook Cult Lab Podcast e no Gmail, caso queira mandar alguma coisa, alguma sugestão, CultLab arroba Então
4: tá. É isso aí. A gente agradece aí os nossos convidados. Vamos encerrando. E volto, reitero o que a gente falou lá no início. O pessoal continua seguindo a gente no, no Spotify, no Apple Music, né? no, no Google Podcast. É, e compartilhe com os amigos, com a família, para a gente continuar é, fazendo o nosso conteúdo. Valeu, um abraço. Valeu, galera. Obrigado, tchau, gente. Valeu, Valeu tchau, um tchau. Valeu. Tchau.